0: Onze Man in Londen met Lennart van Otterlo. Een extra aflevering in de podcastserie Onze Man in Londen met als thema dit keer de lockdown. En de economische effecten daarvan in het Verenigd Koninkrijk en ook in ons land. Onze Man in Londen is Lennart van Otterlo, ondernemer en brexit-expert. Lennart, je woont in Londen. Het is half januari. Wat zie jij daar nu om je heen in de winkelstraten? Uh,
1: nou ja, heel weinig. Uh, het is leeg. Um, heel veel is dicht. Uh, officieel mogen alleen uh, ja, echt hele essentiële winkels uh, open zijn. En dat uh, zijn dus eigenlijk alleen maar apotheken en winkels die voedsel verkopen. Ja. Dus kleine, kleine winkeltjes de hoek zijn open. En uh, de supermarkten zijn open en de apotheken zijn open. En dat is het eigenlijk nog een beetje. Um, we hebben hier heel eventjes nog uh, gefluisterd met een periode waarbij. Um, bijna alles open mocht, maar wel onder voorwaarden, dus niet meer dan zoveel mensen tegelijk in de winkel en dat, en dat soort dingen. Um, en dat is nu bij het laatste ja, verheven van de maatregelen is dat ook weer de deur uitgegaan. Dus het is nu heel erg leeg uh, in de winkelstraten.
0: Hier in Nederland is op dit moment een discussie over een avondklok om die al dan niet in te gaan voeren. Hoe is dat bij jou in Londen?
1: Nou ja, het, het, het is heel eventjes gevallen. Uh, het, het, het past niet helemaal bij Boris Johnson... Uh, om zoiets te introduceren. En ik denk dat hij in zijn achterban... daar ook heel veel moeite mee zou hebben... Um, om dat geïntroduceerd te krijgen. Uh, ik vraag me wel een beetje af... hoeveel dat nu nog uit zou maken. Okay. Uh, ik bedoel, er wordt je af en toe gesproken... van nog strengere maatregelen... en dan vraag je je echt af... Van, ja, wat kan er nu nog dicht dat er nog open is... Uh, want het is nu gewoon echt heel stil op straat. Um, bijna, bijna niemand gaat nog naar zijn werk. Dat is eigenlijk alleen nog maar voorbehouden aan mensen die echt niet anders kunnen. Dus uh, de, de kantoren zijn leeg. Uh, het openbaar voer is leeg. Uh, de straten zijn leeg. Ik weet niet of een, of een avondklok daar nog heel veel uh, toe gaat bijdragen. Uh, er wordt nu wel gesproken bijvoorbeeld over uh, kerken en dergelijke. Ja. Dat, dat die, die nog open mogen blijven om, om die ook te sluiten... En dat is eigenlijk, schijnt voornamelijk te zijn. De kerken zelf kunnen maatregelen treffen met afstand houden en, en, en handen wassen bij de ingang en al dat soort dingen. Maar het probleem schijnt hem te zitten in het, uh, ja, het socializen ervoor en daarna. Zeg maar, wat je gewoon eigenlijk niet kunt controleren. En um, ja, het, het gaat hier wel echt heel hard. Het, 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 ja, er wordt dus 1 op de 20 is besmet uh, hier in Londen. Ja. Uh, dat is heel veel. Um, die rijen die je op het Nederlandse tv hebt gezien, met de, de rijen van ambulances bij het ziekenhuis, die zijn echt. Dat, uh, het, is echt een, um, ja, uh, het is echt een noodsituatie in die zin. Ongekend. Het is erger dan de eerste golf.
0: Ik gaf al aan, je woont in Londen. Uh, Londen telt ruim 8 miljoen inwoners. En je gaf ook zelf al aan, er zijn delen waar 1 op de 20 mensen besmet is... met wat wij intussen die Britse variant van het coronavirus zijn, zijn gaan noemen. Uh, dan toch nog eens kijken naar het bedrijfsleven ook in Londen... wat dat betreft uh, bij jou daar, uh, Lennart. De bankensector bijvoorbeeld. Hoe wordt die geraakt? Nou
1: ja, het, 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 uh, het fascinerende is eigenlijk dat de financiële sector als, als hele sector het best aardig doet. En dat komt eigenlijk juist een beetje door de financiële crisis van 2008. Daar zijn toen zoveel maatregelen genomen... dat het heel bijzonder is dat we nu dus een, nou ja, we hebben een, 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 een gezondheidscrisis... een economische crisis, maar we hebben geen financiële crisis. Dus het, dat systeem, dat werkt nu ineens wel. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet... Um, uh, als ik mijn bank bel, dan krijg ik nu voordat, uh, voordat ik met iemand spreek... Krijg ik een, een, een stem te horen die zegt van... Uh, onze medewerkers werken allemaal vanuit huis. Dus het kan zijn dat u um, geluiden uit de huiselijke setting kunt horen. Ik <lacht> ja, een ja. baby op de achtergrond. Dat geeft aan hoe ver een heleboel van dat soort organisaties en dat soort bedrijven uh, zich hebben kunnen aanpassen. Wat ik wel weet, een vriendin van mij is, uh, is um, advocaat voor een, uh, uh, ja, een advocatenbureau met heel veel uh, financiële kanten. En onder andere. Uh, een hele grote bank. En die werken allemaal thuis, behalve de mensen op de trading floor. En, want dat is nog best wel een probleem. Die hebben vanwege handel met voorkennis, moet je daar bijvoorbeeld toch je mobiele telefoon in meten. En die mag alleen maar communiceren over gemonitorde en gelokte kanalen. Ja. ja, dat kan je natuurlijk niet controleren als mensen thuis zitten. Dus eh, wat ik weet, dat er een zijn een aantal banken die hebben bijvoorbeeld een hele trading floor opgeknipt in tien stukjes, tien kleine kantoortjes gehuurd. En daar zitten allemaal kleine groepjes mensen. Die komen dus wel naar daar werk naartoe. toe. als er één mag... besmet is, dan steken ze niet de hele vloer aan. Nee, precies.
0: Maar op die manier mag het dus wel.
1: Ja, ja. ja, nou, dat, 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 ja die kunnen dus niet thuiswerken. Uh, en dan houden ze dat nog een beetje overheid. Maar... Ja, de rest in de back office We zijn wel gewoon thuis.
0: Want, want hier in Nederland is uh, thuiswerken uh, is in de categorie dringend aan te raden. Uh, of eigenlijk dringend geadviseerd. Um, noodzaak één eigenlijk uh, in alle eerlijkheid natuurlijk ook. Hoe is dat uh, bij jou in het Verenigd Koninkrijk? Is daar een uh, soort van verplicht ook wel om thuis te moeten werken? Of zit daar nog een soort willen- en kunnen variatie aan vast?
1: Nou, ik denk dat het redelijk hetzelfde is. Er wordt hier inderdaad gezegd van alleen als je echt niet anders kan. En um, dan heb je het dus echt over mensen die bijvoorbeeld uh, dingen moeten afleveren, die moeten bezorgen. Um, nou ja, die, die traders zoals ik net noemde. Maar uh, als we kijken naar hoeveel mensen er hier in de metro zitten, dan um, wordt er wel echt massaal thuisgewerkt. Die zijn echt uitgestort. Dus in die zin um, er is kennelijk geen wettelijke verplichting nodig. Het, het werkt in die zin wel.
0: Heb je de indruk, als we nu eens kijken naar de Britse economie, dat, dat corona de brexitpijn verhult?
1: Uh, ja, absoluut. Het is van een andere orde, maar dat merk je nu nog niet. Het is vooral van een hele andere dynamiek. Uh, dus de, 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 de coronaschade, dat, we gaan dat nog jaren terugzien. Dat we kunnen zeggen van 2020 is het moment dat dit en dit gebeurde. Ja. Maar over een paar jaar ben je daar wel weer doorheen. Um, het zit toch misschien voor een golf van faillissementen, het toch misschien voor van, van een golf van uh, werkloosheid, maar ook misschien een golf van bedrijven die juist in de crisis uh, zijn begonnen, of enorm zijn gegroeid. Uh, maar je komt er wel weer doorheen, dat nou, brexit heeft natuurlijk een veel lange, uh, langere effecten heeft. Um, maar ja, het wordt, het wordt wel een beetje verstopt. Uh, door nu is het zo, er zijn een aantal supermarkten die zeggen van, ja, we hebben problemen met uh, leegschappen, uh, en dat komt deels door de pandemie en deels door Brexit. En uh, ja, daar, daar kan je dan in lezen wat je wil lezen. Zeg maar. Dus sommige mensen zien dat alleen maar als een bewijs van de pandemie, andere mensen alleen maar als een bewijs van, van Brexit. Maar het heeft wel voor de politiek wat handige dingetjes uh, opgeleverd. Bijvoorbeeld het, het, uh, het ondersteuningssysteem waarbij ze dus werkgevers uh, de, de salarissen doorbetalen van hun personeel, tot ja. 80%. Ja. Uh, dat hebben ze nu opgerekt op eind maart. Dat zou eigenlijk uh, naar eind, eind afgelopen zomer dat ophouden. Dat hebben ze opgerekt op eind maart. En ik vermoed stiekem, toen was die, die, die tweede golf nog niet zo groot, ik vermoed stiekem dat ze dat hebben gedaan om ook een beetje de klappen van Brexit te kunnen verzachten. Zonder dat ze dat expliciet hoefden te noemen. Dus in die zin zit er wel absoluut een wisselwerking tussen die twee. En, en komt het dus stiekem ook wel een klein beetje goed uit.
0: Als we eens gaan kijken naar de Britse havens uh, daar bij jullie, Lennart, uh, dan, dan zie je eigenlijk dat sinds Brexit het uh, daar niet de hectiek is die verwacht werd. Zit daar, denk je, toch ook een soort coronavirus-effect in?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Um, er we zijn sowieso uh, nu eisen dat je een, een negatieve test moet laten zien als chauffeur. Ja. Uh, als je Frankrijk weer in wil komen, bijvoorbeeld. Dus het, en dat, ja, je, het gaat allemaal twee kanten op. Hè? Dus. De, de Britten zijn netto importeurs, dus je hebt heel veel volle vrachtwagens die naar het VK komen die leeg terug moeten. Maar ja, als die, als die chauffeur um, een test moet laten zien op de weg terug, en dan kan die vrachtwagen wel leeg zijn, dan heb je nog steeds een, een, een probleem. En wat je dus nu ziet, is dat heel veel transportbedrijven zeggen van ja, daar, maar gaat dat, dat risico gaan we niet lopen. Nee. Dus we vermijden die grens helemaal. Um, en natuurlijk, de consumptie is anders. Er zijn een aantal dingen die mensen gewoon nu niet doen, want je kunt het niet uit eten. Dus um, die hele, de hele consumptiepatronen van, van mensen zijn, zijn daardoor veranderd. Uh, uh, theaters, uh, bioscopen, uh, pretparken, al dat soort dingen zijn dicht. Dus al, dat soort, uh, al die supply chains die zijn nu veel dunner. Dus ik denk dat dat ook inderdaad wel, wel uh, te zien is. Maar het, het schijnt nu ongeveer een kwart te zijn. Dus ongeveer een kwart van een normale uh, transport gaat er nu door Dover uh, Calais. Dat gaat alweer omhoog. Het is altijd een beetje rustig in januari. Dat gaat alweer omhoog. En eh, er wordt dus ook verwacht dat we dan toch wel echt die problemen gaan zien... die we al een beetje met kerst hebben gezien. Dat die wel tot op zekere hoogte uh, gaan gebeuren. Alleen gewoon niet later.
0: Ja, want over transport gesproken, in dit geval dan vliegverkeer, even om dat linkje te leggen, Lennart. Er zijn nog dagelijks zo'n twintig vluchten Londen-Schiphol. In, in wat voor perspectief moeten we dat zien dan? En dan noemden we net al die Britse variant van het coronavirus. Je geeft nu ook al aan nut en noodzaak van, van transport en hoe het in de havens wat rustiger is dan normaal. Maar toch, hoe, hoe verklaar jij die twintig vluchten?
1: Ik begrijp dat ook niet zo goed hoor. Ik begrijp ook niet hoe ze dat nog enigszins school krijgen. Ja. Uh, er was hier... Uh, nou, het zal een week of twee geleden zijn geweest. hadden um, haalden hier het nieuws dat een hele reeks Britten... Uh, van Schiphol direct terug werden gestuurd. Omdat ze geen goede reden hadden om uh, in Amsterdam te zijn. Uh, je kunt nu Nederland niet in om, uh, om een weekendje wallen te gaan doen. Um, en ja, dat is, uh, daar zijn ze gewoon heel streng in. En ik zie dus ook niet in dat er nog nu heel veel mensen zijn die denken van dat ga ik even doen. Anders ook niet. Niemand gaat nu even winkelen in Londen. Dus het, het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat het een beetje zakenverkeer is en een beetje uh, koppelen van uh, transatlantische vluchten. Ja, ja. Dat je bijvoorbeeld een ticket verkoopt uh, uh, Londen naar Beijing maar via Schiphol en dat je dan dus dat ja, Londen-Schiphol stukje nog eens moet aanbieden. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar het uh, lijkt me dat die vliegtuigen heel erg leeg zijn.
0: Lennart, de reden om hier drie weken langer in lockdown te gaan... bleek uit de persconferentie Rutte... is de angst voor die Britse variant van dat coronavirus. Nou ligt jouw expertise natuurlijk op tal van andere vlakken... maar toch, jij ziet het om je heen gebeuren daar.
1: Ja, ja en het, het is wel... Ik begrijp de angst uh, in, in Nederland heel goed. Het is, het is wel echt heel ernstig hier. Uh, de situatie is ernstiger dan in de eerste golf. En, die verhalen die je, die je op de tv gezien hebt gezien over rijden met ambulances uh, bij het ziekenhuis, uh, ja. dat is absoluut waar. Dat, die, ik, zie ze, ik zie ze ook uh, af en aan rijden. Bijna alles is, is gestopt. Dus bijvoorbeeld, Er wordt nu afgeraden om thuisbevalling uh, te doen omdat er geen ambulantiecapaciteit is. Uh, ik krijg onderdag een sms van mijn huisartsenpraktijk om ze toch vooral niet te bellen. Uh, en zeker niet zomaar uh, daar naartoe te komen als er iets is, tenzij het heel ernstig is. Want alle capaciteit is gewoon, is gewoon weggezogen. Mijn, uh, mijn partner is medisch specialist en die, die zit nu thuis vanwege zwangerschapsverlof. Uh, maar die is wel in contact met haar collega's En die, ja, die heeft gewoon andere medisch specialisten die nu aan de lopende band uh, in het vaccinatie direct betrokken zijn. Want er gebeurt eigenlijk niets anders meer dan... Uh, vaccinatie en uh, het behandelen van mensen met corona. Uh, mijn, mijn bovenbuurman is vlak voor kerst op een, uh, broncaar, met een brancard een in ambulance uh, ingeheten. En uh, die heeft zijn kerst uh, in het ziekenhuis doorgebracht uh, aan extra zuurstof. En ja, hij scoort heel slecht op een aantal punten. En uh, ze dus waren heel vast dat we nooit meer zouden zien. Maar uh, hij heeft het uh, wonder wel overleefd. Wat denk ik een, een, wel aangeeft. Dat de behandeling nu veel beter is. Um, ook, al, ook al hebben we nu meer doden per dag dan we in de eerste golf hadden, ja. maar ook veel meer besmettingen. Bedoel, we hebben het dus nu over ruim 60.000 uh, nieuwe gevallen per dag. Het dus, 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 dus duizelt hoeveel dat wel niet is. Dus die, die getallen van 1 op de 20 uh, mensen die het heeft hier in Londen. Dat is, natuurlijk, dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Want als je uit je raam kijkt en je ziet 20 mensen voorbij komen, dan zou dus één van die twintig, die, die zou besmet moeten zijn. En dat is een gemiddelde. Hè? Dus er zijn buurten waar het nog erg is. Uh, dus in die zin begrijp ik die angst heel goed in Nederland. Je wil dit kost, kost wat kost voorkomen.
0: Januari 2021 de Wondere Wereld. Dank aan ondernemer en Brexit-expert Lennart van Otterlo vanuit Londen. Onze Man in Londen is een podcastserie van de ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl